0: Dzień dobry. Witam Państwa w podsumowaniu tygodnia Euractiv Polska. Dzisiaj opowiemy m.in. o powrocie maseczek na Cypr oraz o obowiązkowej służbie wojskowej na Łotwie. Nazywam się Patrycja Gosk, a w wirtualnym studiu jest też Bartosz Sieniawski. Wydawczynią podcastu jest Kinga Wysocka. Na Cyprze wraca obowiązek zakrywania ust i nosa w pomieszczeniach zamkniętych. Zacznie on obowiązywać od 8 lipca. Poprzednio obowiązywał do końca maja. Zniesiono go, bo liczba zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 wyraźnie spadła. Od kilku dni jednak ponownie rośnie. W minionym tygodniu odnotowano w całym kraju 10 tysięcy nowych zakażeń. Tydzień wcześniej było to jeszcze 7 tysięcy. Prognozy epidemiczne wskazują, że kolejne tygodnie mogą przynieść jeszcze wyższe liczby nowych infekcji. Na Cypr dotarły bowiem dwa nowe, jeszcze bardziej zakaźne subwarianty Omikrona. W oficjalnym rządowym komunikacie napisano, że powrót do obowiązku noszenia maseczek w pomieszczeniach zamkniętych motywowany jest serią infekcji rozprzestrzeniających się wśród osób, które nie podjęły odpowiednich środków ostrożności. Na Cyprze dwie dawki szczepionki przeciw COVID-19 przyjęło tylko 53,4% dorosłych mieszkańców. W rządowym komunikacie zwrócono jednak uwagę, że rozprzestrzenianie się nowych subwariantów koronawirusa wśród osób niezaszczepionych zagraża także populacji zaszczepionej, ponieważ u części z tych osób efekt przyjęcia szczepionki zdążył już osłabnąć. Czechy zorganizują Unijny Szczyt Społeczny Czeski premier Petr Fiala przedstawił w parlamencie europejskim priorytety przewodnictwa Czech w Radzie Europejskiej. Wcześniej plan Pragi na unijną prezydencję został skrytykowany za nieuwzględnienie agendy społecznej Unii Europejskiej. Czeski rząd zobowiązał się zatem do zorganizowania w Pradze szczytu społecznego. Fiala zwrócił ponadto uwagę, że choć polityka społeczna nie stanowi w planie odrębnego priorytetu, to w pewnym stopniu zawiera się ona we wszystkich innych priorytetach. Czeski premier podkreślił, że Europa ma przed sobą wiele zadań. Jednym z nich jest minimalizacja wpływu trwających kryzysów na Europejczyków. Inflacja, kryzys energetyczny i żywnościowy to wyzwania, z którymi najlepiej poradzimy sobie razem, ocenił Fiala. Wierzę, że zarówno Rada Europejska i Parlament Europejski będą w stanie osiągnąć porozumienie w tych sprawach, powiedział. Czeski premier po swoim wystąpieniu otrzymał głośne owacje. Jednak nie wszyscy chwalili jego słowa. Najbardziej krytyczna była czeska opozycja. Pominięto wpływ społeczny kryzysu związanego z pandemią COVID-19 i wojną. Zważywszy, że rząd nie może sobie z tym poradzić we własnym kraju, trochę się obawiam, czy będzie w stanie zaproponować skuteczne środki, które będą działać na szczeblu europejskim, powiedział czeski europoseł Andrzej Knotek z partii ANO byłego premiera Andrzeja Babisza. Shell planuje budowę największej w Europie fabryki zielonego wodoru w Rotterdamie, która zacznie działać w 2025 roku poinformował w środę gigant energetyczny. Według komunikatu prasowego Shell, nowa fabryka wodoru Holland Hydrogen One będzie w stanie wyprodukować do 60 tysięcy kg zielonego wodoru dziennie. Energia będzie pochodzić z morskiej farmy wiatrowej w Holandse Kunst, również częściowo należącej do Shell. Wyprodukowany wodór zasili Shell Energy and Chemicals Park, Rotterdam, zastępując zużyte części szarego wodoru w obrębie zakładów. Holland Hydrogen One pokazuje, jak nowe rozwiązania energetyczne mogą się łączyć, aby zaspokoić zapotrzebowanie społeczeństwa na czystszą energię. Jest to również kolejny przykład własnych wysiłków i zaangażowania Shell w dążeniu do osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 roku. Powiedziała wiceprezes wykonawcza Emerging Energy Solutions Shell, Anna Mascalo. Powstanie Holland Hydrogen One jest ważnym kamieniem milowym w gospodarce wodorowej zarówno Holandii jak i Shell, podsumowuje komunikat prasowy.
1: W pierwszej połowie 2022 roku majątki 500 najbogatszych ludzi na świecie zmniejszyły się łącznie razem o 1,4 biliona dolarów. Dla zwykłych śmiertelników to utracona niewyobrażalna suma, warta niemal ponad pół polskiego PKB za zeszły rok, dla rzeszy międzynarodowej finansjery to tak jakby każdy z nich stracił po 10 złotych. W momencie kiedy jest się miliarderem, kilka miliardów w te czy we w te to już żadna różnica. I tak ma się tyle pieniędzy, że można na własny użytek kupić sobie jacht, sześć domów czy nawet kilo czereśni. Bloomberg wyliczył, że pierwsza połowa 2022 roku była bardzo licha pod względem finansowym dla miliarderów. Majątek Ilona Muska skurczył się o 62 miliardy dolarów, Jeffa Bezosa o 63 miliardy dolarów, a wartość majątku Marka Zuckerberga spadła o połowę. Jak tak dalej pójdzie, to za 90 lat wszyscy z nich będą już tylko milionerami. Warto pamiętać, że zawahania w majątkach miliarderów i milionerów bywają normalne. Inaczej niż Sknerus kwacz, ludzcy miliarderzy nie pływają w skarbcu wypełnionym monetami. Ich majątki opierają się na, na przykład, posiadaniu bardzo wartościowych akcji wiele wartych firm, najprawdopodobniej założonych przez nich samych. Jeśli więc wartości kolosalnych majątków uzależniamy od ich wartości giełdowej, a co za tym idzie, tak naprawdę jedynie umówiliśmy się wszyscy, kto konkretnie w danej chwili jest najbogatszy na świecie, nie ma się co dziwić, że jednego dnia Elon Musk wart jest 100 miliardów dolarów, a innego tylko 70. To stąd biorą się także ciągłe zmiany w pierwszym miejscu podium najbogatszej osoby na świecie. Obecnie to jakże zaszczytne miejsce piastuje Elon Musk, ale po piętach depcze mu Jeff Bezos. Obaj panowie swoich majątków dorobili się ciężką pracą swoich pracowników. Fakt, że miliarderzy tracą obecnie gigantyczne ilości pieniędzy nie brzmi aż tak przykro, kiedy przypomnimy sobie, ile zarobili na początku pandemii COVID-19. W tym samym momencie, kiedy 99% mieszkańców ziemi biedniało w związku z kryzysem sanitarnym i gospodarczym, miliarderzy bogacili się. Majątki wszystkich amerykańskich miliarderów wzrosły o 62%, a 10 najbogatszych ludzi na Ziemi podwoiło swoją wartość. Tylko Elon Musk zaliczył na zwiększenie majątku rzędu 600% i w latach 2020-2021 stał się bogatszy o 150 miliardów dolarów. 62 miliardy mniej chyba nie robią już różnicy ambitnemu przedsiębiorcy. Na początku pandemii łączny majątek amerykańskich miliarderów szacowany był na 3 biliony dolarów, a w latu 2021 wart był już 4,8 biliona. To 1,8 biliona więcej, co przy ostatniej zbiorowej utracie 1,4 biliona i tak zostawia miliarderom niezłą sumkę do pocieszenia się i wycierania łez gotówką. W związku z agresywną postawą Rosji oraz wyjątkowo niedużą armią liczącą zaledwie 7,5 tysiąca żołnierzy, Łotwa przywraca obowiązkową służbę wojskową. Władze kraju tłumaczą się koniecznością zwiększenia potencjału obronnego swojego kraju. Obecny system obronny Łotwy wyczerpał swoje możliwości. Równocześnie nie mamy żadnych powodów, aby sądzić, że Rosja zmieni swoje postępowanie. Powiedział łotewski minister obrony Artis Pabriks. Obowiązek służby wojskowej w Łotwie przywrócony ma zostać w przyszłym roku. W 2007 roku został on zlikwidowany, teraz powraca wbrew negatywnym komentarzom w internecie. Mała Łotwa rzeczywiście może nie mieć jednak wyjścia, aby zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa. Kilka tysięcy żołnierzy i gwardzistów narodowych nie wystarczy, żeby w razie agresji Rosji się bronić. Łotwa dołączyła do NATO w 2004 roku, a jej społeczeństwo wierzy w gwarancję bezpieczeństwa zapewnioną przez sojusz. Łotysze na obronność przeznaczają aż 2,3% swojego niedużego PKB, chcąc zapewnić sobie jak najsilniejszy potencjał obronny. W Łotwie mieszka wszak duża mniejszość rosyjska, którą Rosja może wykorzystać jako pretekst do potencjalnej agresji na to państwo bałtyckie, podobnie jak zrobiła już w przypadku Ukrainy. Odbudowa Ukrainy z dotychczasowych rosyjskich zniszczeń kosztować może według Kijowa 750 miliardów dolarów. W szwajcarskim Lugano odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona międzynarodowej odbudowie Ukrainy, w której udział weźmie ponad 40 krajów i około 20 międzynarodowych organizacji. Ukraińcy proponują, żeby głównym źródłem finansów potrzebnych do odbudowy ich kraju były zarekwirowane majątki rosyjskich oligarchów. Musimy działać już teraz. Większość obszaru jest wyzwolona. Stoją przed nami wyzwania gospodarcze i energetyczne, odbudowa usług medycznych, potrzebne są mieszkania dla wewnętrznie przesiedlonych. Wszystko, co da się teraz odbudować, odbudujmy. Bo dopóki są ruiny, to ta wojna będzie trwała, powiedział prezydent Ukrainy Wołodymir Zeleński w czasie wystąpienia online. Kluczową rolę w odbudowie Ukrainy ma mieć Unia Europejska. To wyzwanie rangi pokoleniowej. Nigdy nie finansowaliśmy tak wielkiego planu odbudowy, powiedziała Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej. Skuteczne i przejrzyste zarządzanie Ukrainą, a także efektywna i operacyjna koordynacja między darczyńcami a rządem w Kijowie mają kluczowe znaczenie dla odbudowy, powiedział podczas konferencji Alfred Kamer, dyrektor Departamentu Europejskiego Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W czasie konferencji zaprezentowano mapę regionów, które trzeba odbudować. Do każdego z nich zostały przydzielone kraje, odpowiedzialne za wsparcie prac i ich finansowanie. Polsce i Włochom przypadł Donbas, o który wciąż trwają najzażartsze walki i który póki co w większości jest w rosyjskich rękach. Jeśli region udałoby się odbić, byłby najpewniej jednym z najbardziej zniszczonych wojną. Odbudowa Ukrainy, państwa bardzo strategicznego dla europejskiej obronności, integracji oraz dla światowych zapasów żywności, leży w interesie całego świata, zwłaszcza Europy. Boris Johnson oficjalnie zrezygnował z funkcji przewodniczącego Partii Konserwatywnej w Wielkiej Brytanii, a co za tym idzie, pożegnał się także ze stanowiskiem brytyjskiego premiera, które piastować będzie dopóki na jego miejsce nie znajdzie się następca. Czwartkową rezygnację Bojo poprzedziło 45 rezygnacji z jego gabinetu, w tym kilku ministrów. Jego głównym powodem była afera związana z ujawnieniem oskarżeń o molestowanie seksualne pod adresem zastępcy partijnego rzecznika do spraw dyscypliny, Christophera Pinchera, który miał w nocnym klubie molestować pod wpływem alkoholu dwóch młodych Mężczyzn. Takich zachowań ze strony Pinchera miało być więcej w ciągu ostatnich trzech lat, o czym Johnson miał wiedzieć, a mimo to powierzać mu ważne stanowiska w rządzie i w partii konserwatywnej. Boris Johnson pełnił funkcję szefa brytyjskiego rządu od 2019 roku, kiedy to zastąpił Theresa May. Wcześniej był burmistrzem Londynu. Rząd Johnsona już od jakiegoś czasu niebezpiecznie chylił się ku upadkowi, a sam Johnson uznawany jest za jednego ze słabszych brytyjskich szefów rządu. Największa krytyka na premiera spadła zimą w czasie bardzo rygorystycznych lockdownów, zabraniających gromadzenia się ludzi, kiedy najaw wyszło, że na Downing Street 10 organizowane były przyjęcia na około 100 osób. Johnson przepraszał za tę sytuację, jednak, jak w dowcipie, niesmak pozostał. Póki co nie wiadomo jeszcze, kto mógłby zastąpić Johnsona na stanowisku premiera. Za Bodzo z pewnością tęsknić będzie Ukraina, dla której polityk okazał się być bardzo dużym sojusznikiem. Natomiast inaczej może być z Wielką Brytanią. Johnson jest odpowiedzialny za deformy programów socjalnych i największy strajk pracowniczy od dekad, co oznacza, że Brytyjczycy raczej tęsknić za nim nie będą. Do rezygnacji polityka odniósł się nawet Kreml, którego rzecznik, Dmitry Pieskow, skomentował sytuację, mówiąc, że Johnson bardzo nie lubi nas, a my jego. Kontrowersyjny i raczej rachityczny rząd Johnsona rozpadł się jak domek z kart i zakończył się w atmosferze podobnego skandalu, co udział Kevina Spacey'ego w serialu House of Cards właśnie.
0: To już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu tygodnia redakcji Euractiv Polska. Życzymy Państwu miłego weekendu!